0: Eu lembro a primeira vez que eu vi The Office. Foi uma coisa que me marcou tremendamente. Eu faço uma comparação até a primeira vez que eu vi Monty Python. Eu sabia que a partir dali a minha vida não ia ficar impune. Eu ia trazer para minha vida esse negócio de olhar para a câmera, mesmo que eu não tenha câmera na minha vida. Eu sabia que aquilo ia ficar na minha cabeça até eu pensar num jeito de mesclar aquilo com RPG, inclusive. E eu fiz. Só que eu fiz só um episódio do Café com Dungeon, chamei o Rafa Cruz e a gente trocou uma ideia. De como seria adaptar o The Office, essa série, né? Vocês devem saber do que eu tô falando. Adaptar essa série para Power by the Apocalypse, né? Como seria adaptar? Porque eu achei que Power by the Apocalypse fosse o mais apropriado. Mas, obviamente, eu não levei tão a sério, né? Eu cheguei lá, fiquei só pensando, mas não fui tão profundo quanto o Pedro foi.
1: Oi, quer café. Café com o quê?
0: Café com banjo. Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu tô aqui no escritório bebendo meu café da ovelha negra, enquanto as pessoas em volta estão se olhando com uma certa tensão, porque daqui a pouco nosso chefe babaca chega. A gente vai falar hoje de The Office e de RPG novamente aqui no Café com Dungeon, só que agora com o Pedro Figueira, um camarada meu que estudou comigo design lá atrás, e que a gente, por acaso, se esbarrou novamente. Mas antes de chamar ele, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do nosso podcast a partir de R$ reais. Com essa grana, a gente já... Pô, a gente já caminha em direção ao próximo, à próxima meta. A próxima meta vai liberar um documentáriozinho de RPG aí que a gente vai abordar desde os anos 70 até os dias de hoje, passando por autores, movimentos, revoluções e tudo mais. Vários jogos diferentes. E, além disso além de ajudar a gente a chegar na próxima meta você recebe conteúdo extra participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda participa de um grupo de Telegram muito maneiro, com uma galera que curte muito trocar ideia de RPG então pickpayme barra café com troca uma ideia com a gente, bem vindo Pedro
1: é, isso é tipo uma entrevista de emprego, eu tenho que começar falando é, os meus, meus pontos positivos, meus pontos negativos, por que que eu gostaria, por que que eu estou feliz de estar aqui com você hoje.
0: Aceita aceito um café?
1: Uma água? Ah, aceito, só, só se for sem açúcar, tá? Por favor, obrigado. Maneiro, bebo sem açúcar também, camarada.
0: Cara, é isso aí, eu quero saber quais são os seus pontos fracos,
1: cara. Ai, ai. Cara, é, isso daí, é, esse negócio de entrevista de emprego é, é todo. Eu, isso, isso me faz quase pensar que eu poderia adicionar um módulo né, nessa brincadeira aí de entrevista de emprego no começo. Na <risos> verdade, é, um, o, próprio, o próprio módulo que eu tô escrevendo agora, né, que se chama Dungeons and Deadlines, né, esse nome é, realmente é, veio quase que automaticamente. Fiquei muito feliz porque. Às vezes a gente fica anos pensando em nomes. Você mencionou o, o The Office e você mencionou né, esse tipo de coisa que fica marcado assim, na gente. né? É, o The Office fica marcado por conta da, da, da realidade da ridiculidade da coisa. Né? Basicamente, aquilo ali é um ridículo muito acessível.
0: Eu vejo o meu, meu enteado, por exemplo, que é um moleque que adora comédia, adora esse tipo de comédia, inclusive... Só que eu perguntei, e aí, cara, gostou do The Office? Ele ele fala, não, não gostei muito, mas é porque ele nunca trabalhou, tá ligado? Então eu acho que a galera que já trabalhou, já passou por isso, se identifica imensamente, cara. Agora, você falou do, da entrevista de emprego, cara, eu tenho que confessar uma parada aqui pra, pra todo mundo. A partir de certo ponto na minha vida, eu passei a botar no meu currículo que eu sou Dungeon Master, cara. <risos> E eu vou te falar que eu já consegui
1: emprego por conta disso. O cara virou e falou:
0: É sério que o é mestre? Cara, eu falei: sério, cara?
1: O que eu tava falando sobre isso é porque, na verdade, o, o começo do módulo, né? Ele, eu, a gente vai falar um pouco melhor sobre ele depois, né? Mas é, o módulo começa com os, com os jogadores tendo que fazer uma apresentação de PowerPoint dos personagens dela.
0: Né? Caralho, que foda!
1: É. <risos> e isso até agora tem sido, assim, todas as vezes que eu joguei ele. É... Foi um dos melhores momentos, assim, do tipo assim, de, de pessoal cair de rir assim, depois das apresentações, porque é, é, muito, é muito impressionante o que, que pessoas, e até mesmo pessoas assim, que não têm um, um histórico de, de trabalhar com, com trabalho criativo, escrita, é, design, arte. É, as pessoas têm, puxam da experiência e criam umas coisas tão ridículas, tão absurdas, que você vê assim que é, é muito bom, é muito engraçado você permitir que, a, que essas coisas floresçam dentro da mundanidade, né?
0: É, sem dúvida, cara. Agora, vamos, vamos começar lá de trás, cara. Primeiro, fala um pouquinho pra gente de como foi a tua, tua primeira experiência com RPG e como você chegou até até os dias de hoje aí, com, com o hobby. Como é que foi essa tua trajetória aí? O que, que você curte jogar? Como é que você se formou como, como
1: jogador de RPG? É, isso, isso tem tempo, né? Porque eu vou, falar, eu vou falar uma coisa que certamente vai irritar muita gente, mas porque... É, é e porque, que, que, que certamente não é 100% verdade, mas o que acontece é que o, o, o grupo com quem eu jogo hoje em dia... Se não é um dos grupos mais velhos do Brasil, <risos> se não é o mais velho, é um dos mais velhos, porque, pra você ter noção, a gente tem jogador na casa dos 60 anos, né, então assim, caralho, <risos> é, exatamente, então na verdade eu comecei a jogar por causa do meu pai, ele e o, um amigo dele, né, que é o nosso principal Dungeon Master hoje em dia, é, chegaram a, eu Agora eu esqueci qual foi a editora que começou a publicar o, a primeira edição do D&D lá atrás, assim, ele não, o cara nem sabia exatamente os detalhes do jogo, eles dois um dia esbarraram com ele na livraria da 20 <risos> <risos> conversaram e explicaram pra ele o que era D&D. É, então meu pai ele joga há muito tempo com esse grupo né todos eles todos eles não alguns são amigos de infância outros são amigos de, de trabalho mesmo muitos deles se conheceram no trabalho já teve época em que eles jogaram no trabalho assim, o pessoal trabalhava meio que junto, ou todo mundo no centro da cidade, a, a, o local do jogo era no, no escritório de, de, de um deles. Pô, pra você, o RPG já vem misturado com o escritório há muito tempo, né? Já, inclusive, assim, uma boa parte das, das histórias que eu ouço de, de trabalho, de, é, de chefe escroto, de um, doideira de, de, é, de ambiente de trabalho, assim, vem deles. Assim, desde muito tempo, vem desse pessoal que a gente eu ia na casa, e não é só meu pai, né é, também, eu jogo junto com um tio meu e uma prima, né então assim, e fora os outros que são assim basicamente amigos de família, então é um negócio de família, eu jogo assim, é, minha primeira experiência com RPG foi eu com 5 anos de idade, meu pai, per per perguntando, pai, por que, que você sai todo, toda semana no dia, sei lá, segunda-feira à noite, ele falava, papai vai matar dragão, então, <risos> é, é, começa daí, é uma coisa que assim, eu sempre tive muito contato, tanto que uma coisa muito engraçada é que esse, esse boom que teve agora assim, do, desse retorno do D&D, principalmente por causa do Critical Role e, e, e essas, essas comunidades que foram surgindo até há pouco tempo, eu era muito isolado disso, porque eu não, eu não vim disso, né, eu vim assim, de, de pegar os livros antigos que meu pai tinha e ler e aprender a partir disso de, de tentar... Jogar versões antigas do D&D com amigos, assim, que aquela bagunça, aquela quantidade bizarra de tabela, assim. Eu ia mal em química, mas eu consegui entender aquele negócio, né? Minha mãe realmente nunca entendeu isso. <risos> Brincadeira, mamãe. Só manja, só manja de, de matemática na hora de fazer <risos> cálculo na ficha, né? É, pô, cara, nem fala, assim. É, é, mas o, o que acontece é que, assim, tive toda essa, essa experiência com... É, a primeira vez que eu joguei assim, uma mesa mesmo minha foi na escola, eu tinha uns 14 anos, que é essa, eu peguei os livros que tinha lá em casa e aí fui, juntei assim, uma mesa que a gente jogava todo dia, no recreio, na, na aula, assim às vezes no meio da aula mesmo, teve uma vez que, que o no nosso grupinho de quatro pessoas foi separado cada um para um canto porque a gente ficava falando no meio da aula e jogando. Teve uma vez que um D20 saiu rolando de um canto pro outro para sala e bem, enfim, não deu muito certo isso. <risos> então, eu sempre tive esse contato muito próximo e né, isso assim sempre foi rotina, né, desde da, desde da minha, desde meus 14, 15 anos é uma coisa assim de ou toda semana ou ou todo dia, né? Como era nessa época da minha sétima eitava oitava série. Então, hoje em dia, a gente continua jogando. Teve gente do nosso grupo que foi para São Paulo, mas assim... Então, antes mesmo da pandemia, a gente já tava jogando por, é, por Skype e tal. É...
0: Uhum, se adaptou,
1: né? É, sim, assim... É, é, é um, um pouco complicado. A gente sempre tinha muito costume do presencial. Era sempre uma coisa assim é importante, né, acho que o problema do, o, o virtual é muito bacana pelas possibilidades que ele traz em termos de virtual tabletop, de uso de fichas e, e complementos visuais, essas coisas assim, mas você perde muito daquela, daquela conversa antes do jogo, depois do jogo, que era justamente quando eu ouvia deles falando mal dos dos trabalhos deles, das coisas que estavam acontecendo, assim, das, das maluquices e tal. Assim, <risos> e compôs uma boa parte disso antes mesmo de eu começar a trabalhar. Né? Na verdade, profissionalmente falando, o mais engraçado é que eu tive muito pouco contato com esse mundo de escritório tradicional. Porque eu hoje, eu já tive a minha própria empresa, né? eu comecei com a minha própria empresa, que eu trabalho com desenvolvimento de jogos mesmo. Essa é a primeira vez que eu estou escrevendo alguma coisa, eu nunca fiz isso é, escrevendo um, um jogo, né? <risos> e eu já, já fiz muito jogo a na minha vida. Né? Exatamente, já fiz muito jogo na minha vida. Muito mesmo, mas é a primeira vez que eu estou escrevendo um de, um de papel. Eu não sei por que eu nunca fiz isso antes, mas eu tive a minha própria empresa por um bom tempo e hoje em dia eu trabalho num escritório muito pequeno, que é, é eu trabalho numa empresa chamada Be Interactive, que é, a gente trabalha basicamente fazendo interatividade, pro, jogos, assim, coisas bem compact não é essa experiência eu achei tranquila é muito muito, pro, assim, muito próximo das pessoas que eu trabalho é aquela coisa assim bem cara de startup sabe bem mas é, eu já tive experiência em escritório assim né é, eu já tive experiência de, de escritórios maiores e que assim eu lembro que assim como como eu saí de um, de uma, de um momento em que eu tinha minha própria empresa pequena meu próprio estúdiozinho onde eu fazia minhas coisas lá do meu jeito, onde eu tratava as pessoas do jeito que eu achava decente, pelo menos e, é, e o pessoal assim se dava bem aquela coisa toda. Então eu fui para um ambiente maior, com mais gente assim sem cabeças que não é gigante, mas é, sem cabeças é bastante gente e você vê assim a, a maluquice da dinâmica entre as pessoas, picuinha. É, coisa que você não acredita que tá vendo, entendeu? É, isso, isso é um choque. Então, eu, eu ficava registrando essas coisas, eu falava assim com meus amigos, do tipo essas coisas mais mundanas. Ah, hoje, pô, você não sabe o que aconteceu, alguém chegou aqui e foi e o um maluco porque ele saiu às 6h02 da tarde, que é o horário que ele deveria sair, entendeu? <risos> é. Já deve estar saindo no horário certo, mas a galera esculacha, né? Porra, por, qual é, como, é, como é que você sai no horário certo, cara. <risos> como é que você faz um negócio desse, entendeu? Você não tá tendo dedicação, entendeu? Cadê a dedicação? Cadê aí o... o vestir a camisa. O, o espírito de ownership.
0: <risos> cadê o vestir a camisa, né?
1: É, cadê o vestir a camisa da empresa, entendeu? Então, assim, é, eu, esse meu contato com isso foi, foi gerando muita coisa na minha cabeça. E quando eu me toquei, ele acabou gerando isso, né? De uma certa forma. E isso é a experiência conjunta dos meus amigos, que a gente acaba discutindo muito sobre isso. Maneiro,
0: cara. E, e com Office, cara? Como é que o, o Office entrou na tua vida. Assim, o Office é uma inspiração pro jogo, mas não, ele não é o delimitante também. Você não tá querendo fazer um jogo pra emular o Office. Ele, Na verdade, ele se inspira em coisas do Office e em coisas da vida cotidiana, né? Do, do trabalho, né?
1: Não, ele, na verdade, assim, se a gente for olhar pra... pra o formato do The Office, né, ele, ele tem um, um, um formato de, de mockumentary, né, aquela coisa assim de pseudo-documentário, que tem um, um propósito de, antes de mais nada, né, esse, esse, esse formato, ele, ele é como se sublinhasse o absurdo, né, porque quando você, por exemplo, uma série tipo Community, que é uma série que tem uma, uma pegada, assim, de ser absurda, ser surreal, mas ela tem uma, toda uma imagem, uma fotografia, uma estética, um texto que você sabe que eles estão sendo absurdos, você em momento nenhum se sente é, desconfortável na série, porque você sabe que apesar de tudo que eles estão fazendo ali é um absurdo, assim, é uma coisa ridícula dentro, da, dentro de uma faculdade, você não é pego de surpresa por isso. A graça do The Office é que assim, ele pega esses elementos é, que acontecem, em empresas, essas coisas que você já viu acontecer, você já ouviu falar é, de alguém acontecer, do tipo aquela cena lá de que o... acho que isso é logo na primeira temporada ou na segunda temporada, quando o Michael descobre que o Oscar é gay, e aí pra provar que ele não, é, que ele não se importa com o um funcionário gay, vai dar um beijo nele, <risos> esse tipo de coisa que é ridículo, mas assim, você vê quase isso, eu, assim, eu já vi coisas parecidas eu já vi isso acontecer, já vi um sujeito na empresa virar para um, ca... um funcionário que ele sabia que era gay uma vez é, e, e falar, uma co... uma... falar uma coisa parecida. Né? Mas e, e, esse formato destaca as coisas e, e acaba sim, sendo uma inspiração de formato muito forte porque uma, uma questão importante de tom do módulo, ou pelo menos a forma como eu jogo, é que para as pessoas que são da empresa... Da, da história do jogo, nada daquilo ali que tá acontecendo é anormal nada do que vai acontecer é anormal tudo tá dentro da normalidade tá tudo dentro da, da <risos> do, tudo dentro da, das condições normais, de temperatura e pressão então esse tom é muito presente durante o jogo
0: e como é que surgiu exatamente assim como é que foi o, o início do Dungeons and Deadlines ele é o que? ele é um modo ele é um modo de jogar D&D, ele é um, é, um, é um produto que você tá fazendo, é o que?
1: É um, é um módulo, ele é um módulo, é um dungeon crawler, né? É, ele tem alguns propósitos que eu quis. É, ele é um dungeon crawler mesmo, né? É, é, ele tem alguns propósitos. primeiro lugar, é, é, quando, quando eu tive a ideia original, foi. Eu tava ouvindo um. E, e aí eu acho que também, acho que depois do, do The Office, a principal inspiração e, e de vida, vida e vivência e de muito mais ouvir meus meus meu grupo e meus amigos, assim, é né? porque eu acho que eu puxei muito mais de informação do que eu ouvi do que eu realmente vivi, né, que até mesmo dentro do escritório que eu trabalhava, eu tava dentro de uma certa bolha, né, eu, então não tava tão em contato com a maluquice, mas o... a, a outra grande inspiração foi um podcast que se chama Dungeons and Dead, eu não sei se você já ouviu, é... Não, não. não, você já ouviu ele? Não, ainda não. Ele é um podcast muito absurdo, muito absurdo, eu, eu conheci ele por causa de um amigo meu que hoje em dia tá jogando comigo, é, e ele tem um na verdade o cara que é o DM dele é um, é um escritor que eu já sigo há um tempo que eu já até conheci pessoalmente lá nos Estados Unidos muito por coincidência que é o Anthony Burt é, ele é um cara que, que escreveu uma série, uma videosérie que é, que é Hey Ashley, Watch Your Play e também ele escreveu um, para alguns jogos tipo Borderlands e tal ele tem um humor que eu adoro, assim é muito engraçado e ele criou uma campanha maluca junto com os amigos dele em que é, ele, ele, os amigos dele discutindo que cada, cada tipo de pai, né? Cada tipo de pai soa muito como classes específicas do D&D. Então, <risos> é, é, exatamente. Então os personagens que eles criaram com isso são muito engraçados. Então, tipo assim, os quatro personagens do jogo, é um, pai, é um padastro ausente que é um rogue, é um, um, um pai, tipo assim, de... de Aquele cara que curte esportes, que é um bárbaro, um, um pai meio, meio rock and roll, assim, descoladão, que é um bardo, e um, e um outro que é um hippie que é um druida. Então, assim, depois eu, eu fiquei ouvindo, ouvi isso tudo, e depois eu fiquei pensando, cara, isso eu acho que se aplica também pra trabalho, sabe? É como se cada departamento fosse uma classe diferente. E foi por aí que eu, parti, que eu comecei a criar, fiquei pensando, pô, o que, que seria um bárbaro? Aí eu pensei, ah, o Bárbaro é aquele, aquela galera de vendas, sabe? Aquela galera que tá sempre estressada, é aquela galera que tá, que tá saindo fumaça do nariz sempre, assim. Às vezes até pelo, pelo caminho contrário, porque alguns eram mais fáceis de eu pensar, assim, e outros eram mais difíceis, né? É, por exemplo, pra mim, um clérigo é o, é, o, é o RH, assim, é o cara que tem que ser o, o suporte, <risos> uma coisa assim. E, e por aí vai. Então, na verdade, é, essa parte, inclusive, do jogo, que é essa especificação, essa, essa brincadeira com as classes, e classes trabalhadoras, que é o que eu estou chamando, é, eu pretendo lançar ela em breve, porque o módulo em si, ele tem toda uma parte de dungeon crawler que você pode não querer jogar você pode só querer incorporar a, a palhaçada como um todo e criar a sua própria versão é, mas eu estou pretendendo lançar no primeiro de maio. No primeiro de maio, eu estou pretendendo lançar pelo menos essa parte, porque ela realmente está 100% escrita e fechada, né? A parte do Dungeon Crawler, ainda que tem coisa ainda para afinar. Você
0: fez uma dungeon, uma aventura, uma aventura pronta assim,
1: pra galera seguir, só que é num, num contexto de, de office, de, de escritório completo. Isso. É. Falando mais especificamente como é que funciona, né? É pegando sem dar spoiler nenhum da brincadeira, basicamente a história é que o, o, grupo, o grupo que vai jogar foi chamado para uma série de apresentações com o CEO da empresa, todo mundo tem que fazer uma apresentação de PowerPoint falando sobre si mesmo, né, e essa parte é maravilhosa. Ah, sim, e o que eu ia falar antes, né, que uma das intenções disso é que seja uma introdução ao D&D para pessoas que nunca jogaram D&D. Uma coisa que eu sempre senti jogando com pessoas novas, ou com que eu vi jogando pela primeira vez, é uma dificuldade, uma travancada na hora de você interpretar personagem, de você puxar, ah, então beleza, eu tô de repente agora, eu sou um, um anão que veio do reino do norte, que não sei o quê. E como é que você interpreta isso puxando a sua experiência própria? Isso Exige um que de faz de conta, um que de se soltar, e, e se você faz isso pela primeira vez, você vai ter dificuldade nisso. Então quando você puxa esse mundo que é, é ou pode ser familiar para as pessoas, é, para que elas interpretem baseado nisso, você abre uma possibilidade dela se soltar mais, dela se. É, preparar mais. E até e a, o PowerPoint, por mais que seja uma palhaçada, ela também serve como uma espécie de ensaio de como que você pensa um background de personagem, como que você pensa um, um fundo, assim, de, de, de onde ele veio, o que, que ele faz, esse tipo de. É, especificação que muitas vezes as pessoas têm vergonha ou dificuldade de fazer. É um exercício, né, cara? O cara já começa a meditar sobre quem ele é, a galera já
0: começa a trocar uma ideia. Pô, você é o cara ali que eu não gosto tanto. Ah, você é, é parceiro
1: de prank do outro. Não, é. Um, um colega meu, um amigo meu que, é, que agora tá jogando na minha mesa é, de D&D, é, ele foi um dos, um dos que ajudou a testar. Ele fez um vídeo. Cara, o vídeo é maravilhoso ele fez um vídeo ao invés do PowerPoint, ele gravou um vídeo que o personagem dele era um psicólogo fundamentalista cristão, assim, cara era, era de passar mal de rir o vídeo que ele fez, assim é, e é uma coisa que ele fez com o celular assim, sabe, botou uma camisa social fez um vídeo lá com a vozinha do personagem muito engraçado, ele já é uma pessoa que já joga, então assim, nem é tão mas é, foi muito legal jogar com pessoas que nunca jogaram e fizeram essa apresentação fizeram esse PowerPoint e na hora de apresentar é um negócio hilário, é um negócio muito divertido, assim, a pessoa vai e coloca tipo os gostos pessoais da, da, na apresentação e coloca, é, teve um que fez um preze, assim. Você faz perguntas pra galera? Tem um modelo? Como é que é isso aí? Como é que funciona? É, tudo começa com a apresentação do, do, pro, pro CEO, né? Então o CEO pode fazer perguntas, né? Ele tem esse personagem, tem, na verdade tem alguns personagens centrais da história, né? O CEO é o principal deles, é... Ele, ele faz as pessoas fazem a apresentação se eu pode fazer alguma pergunta ou não né é, a partir disso e quando termina essa apresentação na verdade tem uma, uma um tremor uma grande situação assim é, inesperada tudo treme tudo sacode as luzes piscam, e de repente o escritório muda, né? Aí as pessoas perguntam: o que aconteceu? Não, é que foi aprovada uma lei, entendeu? Agora a gente pode fazer, a gente pode votar vocês numa situação de vida ou morte para determinar se vocês vão continuar o seu trabalho ou não, né? Mas relaxa, tá tudo protocolado, tudo de acordo com todas as, as, as condições e normas da Lei 725-2021, entendeu? Tá tudo certo. E aí, é e a partir daí que começa a história. Na verdade, os personagens descobrem né que eles estão participando de uma gincana, que, uma gincana de, de, de empresa. Que eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui que já trabalha há um bom tempo em empresa grande já viu pelo menos uma dessas, que é uma coisa assim que de doeu os ossos. E essa é uma gincana não só pelo emprego deles, mas pela vida. Afinal, o que, é que mais importa? Seu emprego é a sua vida, né? Então, assim. Você, se você não tá motivado, você pode morrer. E a partir daí, é, as pessoas têm que participar do Magikana. Aí você pensa, uma gincana super elaborada, porcaria nenhuma. Você tem que achar um troféu. Um troféu, assim, daqueles que você compra na Uruguaiana, sabe? É,
0: troféu de não. plástico ali.
1: É, troféu de plástico você compra na Uruguaiana na 25 de março, esses lugares assim. Então, é, é isso. Você vai achar um troféu que vai estar escondido em algum lugar. E aí, o resto é tabela, é autoridade e... É, e a gente tem dungeons, que são os andares, né? Cada andar é diferente, cada departamento é uma dungeon que tem uma... Elas são pequenas, né? Porque, assim, você tem uma quantidade grande de andares. E é... elas são têm suas particularidades. Como, por exemplo, tem alguns que já estão 100% escritos, que são o Call Center. O Call Center é um... um, um, um que, é, que é terrível, né? Que o Call Center é um lugar onde as pessoas trabalham sem conseguir ir para o banheiro e, e tem que ficar... <risos> Desumando, é... Horas e horas seguidas lá, então o que, que, que tem no call center? Tem um monte de undead, tem um monte de morto-vivo lá, Caraca. entendeu? No... <risos> é a nova personificação
0: do, do, do zumbi, né? O zumbi ele era uma, uma, uma analogia para a sociedade de consumo. Agora é para os trabalhadores precarizados,
1: né? <risos> Exata, não, exatamente. Na, na verdade, todos os andares brincam é, da forma mais... <risos> tentando falar a palavra, brinca da forma mais respeitosa possível, brincam com essa questão da precariedade do trabalho, de como que é, a gente normalizou o absurdo, né? E que é, é isso, os, os absurdos estão normalizados. Então, é, eu estou fazendo aqui uma, uma, uma gincana, onde você pode perder um olho, você pode perder uma perna, você pode acabar morto, é, você pode encontrar o seu chefe no meio da gincana. Ah, sim, tem os encontros aleatórios que é uma coisa importante do jogo porque nos, nos encontros aleatórios assim pelo menos no módulo eu tento instigar as pessoas a prestar os DMs a prestarem muita atenção nas apresentações das pessoas que estão jogando e, e inserir, é, e isso também é uma lição para DM, é uma coisa que eu faço nesse módulo que é para você aprender a DMar pra você aprender a improvisar. Improvisar é muito importante. Então, é, o, o DM tem que prestar muita atenção nas apresentações da pessoa, porque, por exemplo, na, nos encontros aleatórios, em um deles eu consegui, por causa do contexto, inserir o chefe de uma das pessoas que tava na, na equipe, né? Ele tava lá no encontro, né? E aí depois, no, foi muito louco, no final, ele revelou, o cara revelou que ele tinha um crush no próprio chefe. E <risos> foi uma coisa assim. <risos> e, então, ele... ele tem uma questão de ser educativo, mas ele não precisa ser, ele em princípio é um módulo fácil, ele não é a forma como está escrito, pessoas que já jogam D&D há um tempo vão achar, ah, pô, tá ridículo, qualquer um ia passar por isso daqui mole, mas assim, é aquela coisa, você adapta se você quer deixar mais difícil, porque ele é realmente feito para ser uma experiência, para você ensinar uma pessoa a jogar D&D. Originalmente era feito para jogar, para ser um one shot, mas depois da minha primeira sessão de teste, que eu achei um, um, um ótimo feedback, eles reclamaram que foi muito curto, eles queriam, Eles queriam explorar o resto, queriam ver o que, que tinha por aí. E eu acabei transformando numa sessão assim de duas a quatro sessões, no máximo, assim, quatro estourando, explodindo. Né? Você chegou a pensar em alguns milestones, ou, é, ou você propõe XP por algum
0: motivo específico? Ca calcula XP ou é milestone? Como é que é o, a evolução de level dentro da tua, da tua proposta?
1: É, boa pergunta. Na verdade, é o seguinte: é uma coisa que eu não me proponho a fazer não vou me propor fazer, <risos> é agilizar o combate do D&D, que negócio demora muito sempre, não tem como, é impressionante, Assim, com as pessoas mais ágeis possível fazendo a coisa mais rápida possível, você tem que jogar 8 D6 pra descobrir quanto é que deu o teu Fireball, vai demorar, é, então eu não me proponho a ser um salvador do combate, um salvador da pátria do combate aqui, então é muito simples, teve um combate, subiu de nível, é isso, porque eu também quero ensinar a, a, a pessoa a subir de nível. Na verdade, assim, com exceção dos combates, tem alguns combates aleatórios de corredor, como, por exemplo, um dos meus favoritos, que é a impressora mímico. Tem muita coisa desse tipo também que é inserido, né? Então, por exemplo, você tem itens é, tem armadilhas que é um ar-condicionado mal instalado que pode cair em cima de você. Você tem um, um, um mímico impressora, você tem uma planta carnívora que alguém esqueceu e, e acabou virando uma planta carnívora zumbi. E... <risos> É esse tipo de, de coisa, né, dentro do, dentro do o andar do design, ele é basicamente tudo construído de bonequinhos que as pessoas deixam na, na mesa e tomam vida.
0: Caralho. Pô, esse negócio do mímico, cara, dá pra fazer o um mímico que é a caixinha cheia de, de percevejo, você de de taxinha <risos> e aí cada taxinha é um mímico também, né, cara então vai se espalhando
1: <risos> Bom, existe a caixa de taxinha caída né, tem, tem uma variedade uma que, ela, que, é, que são as tach... é tem uma armadilha que são as taxinhas mas é... <risos> caixa de taxinha de mímico também é bom, mas impre... é porque impressora é o demônio, né, ninguém no mundo gosta de impressora então assim... Isso é boss, isso é boss É, tipo isso, então essas, essas pequenas, esses pequenos confrontos, assim, não são de level up mas todo andar tem uma, uma luta principal e você também tem a chance de é, encontrar um outro grupo que está na gincana. Qualquer, uma dessas, qualquer um desses combates sobe seu nível e a, gente, e a aventura chega no máximo até o nível 4. É, isso é para a pessoa ter também um pequeno senso de progressão lá dentro, para aprender a fazer um level up da ficha. É, e porque também tem certas coisas para o final da história que você só consegue se você está no mínimo no nível 3, entendeu? Inclusive, uhum. enfrentar o chefe. Se tentar enfrentar o chefe de nível 3, vai ser um pouco difícil. É. <risos> então, é, tem, os milestones são esses. E assim, a princípio é tudo organizado para ser aleatório, mas é, as pessoas... O DM, obviamente, pode... É, fazer com que cada parte se adiante. Então, por exemplo, as pessoas estão demorando muito para achar o troféu. Você pode estipular que ele vai estar tá no próximo andar, ou que ele vai dar no... Ele teve uma vez que para adiantar, isso é uma possibilidade, o troféu vai estar tá com o grupo que você encontra, entendeu? Então isso já faz uma espécie de semi-boss fight, por assim dizer. Então, na verdade, ele é muito simples. O, a, a ideia do módulo inteiro é você transformar o, o escritório, pegar todos esses tropos de escritório e converter ele para D&D, os participantes em si, eles estão dentro da zona deles de realidade suficiente para conseguir distorcer aquilo para fantasia, fantasia né? é, até agora isso tem sido muito bom, eu joguei com um grupo que era uma galera que não está muito acostumada de escritório primeiro, né? e que teve uma experiência bem diferente do segundo grupo é, os dois gostaram bastante, mas o segundo grupo você sentia, assim, que tinha muita piada interna de, de coisa de escritório. <risos> Teve um, um cara... Isso é bom pra jogar com a galera do trabalho, né, cara? Cara, o meu sonho, quando eu publicar, é ouvir que alguém jogou com, com o pessoal do trabalho, que eles mudaram o <risos> um personagem do CEO que eu criei e botaram o chefe deles, entendeu? <risos> é, e... e... E assim, que, na verdade, a empresa... Que eu criei uma empresa genérica pro jogo que eu chamei de Company Corp. <risos> e é, botaram... O, fizeram o mundo ali em empresa deles. Meu sonho é ouvir isso. Cara, é, isso, isso eu
0: acho foda, porque é uma brincadeira. Com o gênero né, do D&D, né, com, com a fantasia que o D&D propõe, então você... Você vai mexer, vai brincar muito com os elementos do Day Day, você vai brincar com os elementos de, de escritório, de burocracia, da, sei lá, essa comédia da vida privada do, do, sei lá, do, do da galera que trabalha como salariado. Né? Então, eu acho é, são, são duas brincadeiras que você, que você vai fazer ali dentro que eu acho que são muito gostosas. É, e como é que é o material, as, as fontes né, do, do, do teu jogo? Você trabalhar com com classes, com, sei lá, itens mágicos, esse tipo de adaptação assim, você vai botar um kitzinho antecedentes, como é que é o tipo de, de material extra que vem junto com a, com a aventura que você está propondo?
1: É, a gente tá, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter um, um uma introdução assim, explicando o, o universo com que a gente como é que é, ele, ele foi feito para ser jogado, a forma de se adaptar é, e é, o que que eu uso como base? Eu uso o open source da quinta edição. Basicamente, a minha ideia é que tudo que você precise é ter acesso ao open source da quinta edição, que está disponível online, qualquer um pode pegar, né? E a partir disso, você consegue tocar o resto. O que que a gente acrescenta dentro do módulo? A gente acrescenta as classes profissionais, né? Então, é, cada classe profissional tem uma habilidade própria, né? Que é... Como, por exemplo, uma das, uma das que eu acho mais divertidas, que é se você é da contabilidade, você sabe os melhores lugares para você tirar uma soneca no escritório. Então, se vocês resolverem dormir, a chance de você ser atacado é menor. <risos> que foda, cara. <risos> então, cada... É, exatamente. Então, por exemplo, tem uma... É... Agora eu não lembro se é o... O, eu sei que o executivo júnior é o paladino mas é, tem, uma, tem uma habilidade que é você fazer um discurso motivacional vazio, que ele funciona de uma, uma forma parecida como aquele spell de bless, né? <risos> só que depois depois, de você, depois que a pessoa percebeu que o discurso não valia nada ela, ele funciona como o Bane e você passa a ter um pênalti por um <risos> tempo deprido. então tem umas... É, exatamente, é vai, vai tudo nessa linha, como é... O, o, a habilidade do, do bárbaro é, você vai, o bárbaro que é o pessoal de vendas, né, você vai ter vantagem no cheque de força pra mover um objeto pesado ou qualquer coisa assim, mas você só pode fazer isso depois que você reclamar com outra pessoa e gritar com ela que ela é incompetente. Caralho. Então, então tem, tem esse, esse material extra que é acrescentado, essas coisas não são cânone de regra, é tudo realmente um extra, e não existe um, um, uma fixação entre que classe deve ser cada, cada, cada classe profissional, você pode determinar que você é um no caso, o programador é o Wizard. Você pode determinar que você é um programador bárbaro. Tanto faz, não tem problema. É, então, assim, isso é um pouco livre. É um jogo multidisciplinar, né? É, multi, exatamente. É um, é, é um jogo multidisciplinar, entendeu? É um jogo que exige muito da sua capacidade de cooperação com seus colegas. <risos> é, e, é, e além disso, o que, que, o que é acrescentado? São é, esses itens absurdos, esses, esses cenários absurdos de armadilhas, de encontros aleatórios. É, de, de andares né? então assim, do, ca, cada andar da dungeon tem uma especificidade como por exemplo o próprio call center, todo mundo vai ter dificuldade para se concentrar porque não para de tocar telefone, alguns itens mas o foco do jogo não é item o foco do jogo não é acrescentar é, uma penca de material spell novo, né? realmente é uma, uma conversão dessa brincadeira das, das, do mundo de escritório dos objetos, de, os objetos e as questões afetivas e morais do escritório convertido para o D&D, né? Como, por exemplo, uma, uma coisa que eu fiz jogando da última vez foi que o, a equipe da contabilidade, né? Que é, de, que é de rogues, né? Eu botei todo mundo com o em Trickster <risos> e aquele aquele spell, é o, o, o Tachas Ries Your Slaughter, né? Que é aquele spell que faz a pessoa rir. É, eu peguei uma lista de trocadilhos. Toda vez que eu usava o spell, eu contava o trocadilho. Nossa, você sentia... É como se eu estivesse dando dano nos jogadores, assim. Era um negócio horroroso. <risos> e, então, tem uma série de sugestões de como que, como que pode ser feito cada é, passo desses, né? E como qualquer módulo... As tabelas, é, assim é, E como qualquer módulo, ele é feito pra você pegar o que você quiser, assim. É, ele não... No, até o, o motivo pelo qual eu decidi fazer ele um Dungeon Crawler, eu peguei muito da minha experiência de game designer digital, que é como é que funciona o Dungeon Crawler. Cara, é tabela, vai ter uma tabela, você joga um dado, tem uma chance de ser um, a próxima sala um, um X por X e ter uma porta... X salas até chegar na sala final, X por cento de chance até você, de você encontrar o troféu naquela sala, tanto por cento de chance de você encontrar uma outra equipe ou encontrar aleatório, por aí vai. Então, na verdade, ele é muito simples, é, é uma questão assim, de você conferir uma tabelinha, jogar um dado e seguir. Se você quiser no Grande Outro é um Crawler, mas a pessoa também, o DM pode adaptar e colocar o que ele quiser, mandar a pessoa para um andar específico. Existe uma, um método também de você enviar é, os jogadores para cada andar, para cada departamento. Então, é, isso tudo é feito como qualquer módulo é, costuma ser, feito pra você pegar o que você quiser dele. Porra, foda. Dá até pra depois linkar, né?
0: Depois a galera chegando em nível 4, você joga eles pra Ravenloft.
1: Esse é um final possível. Porque um dos, um dos finais possíveis da história é... A forma como eu tô jogando hoje em dia, porque eu não planejo dar continuidade com nenhuma mesa minha, mas é uma das formas possíveis de você jogar é você dá continuidade pra esses personagens e jogar eles pra outro mundo porque dá pra você fazer uma brincadeira absurda assim, né, tipo, agora agora é o Carlão da, o Carlão do, da, da repartição a, a, a Chica lá do RH e a tia da cantina contra o, o vampiro Strath, né? entendeu, olha só dá pra você fazer os um cenários desses e acho que é, é, é uma dessas graças, assim, desse tipo de, de
0: módulo <risos> foda o, o... O Strade é tipo o líder, da,
1: o chefe da,
0: da, da cadeia, <risos> é?
1: tipo isso. É o, é o da Amazon, né? A Amazon abriu uma, uma repartição lá em Ravenloft. É, exatamente. Porra, foda, cara. Maneiro. E como é que você está planejando o
0: produto em si, né? É, fazer o, o lançamento dele? Vai ser um PDF? Você está pensando em fazer para impressão? É, você tem planos de, de financiamento coletivo? Ou, ou é uma parada para lançar para a editora? Ou um padrão informal mesmo, para lançar de graça? Qual o qual, qual rolê que você tá, tá pensando em fazer pro teu jogo?
1: Bom, tem uma quantidade absurda de livros é, publicados que é igual a zero, né? Então, assim, o minha, minha, meu conhecimento de, de editor, essas coisas, assim, é do que eu vejo as pessoas falando. É, uma pessoa ou outra que eu conheço que foi publicada e é, é sobre um livro mesmo, né? Então não sei exatamente como é que esse tipo de coisa funciona. Mas vai ter um PDF... O é, material de base vai ser um PDF, vai ser, vai ser gratuito mesmo, não vai ter nenhum custo. A, a brincadeira toda, eu quero, que ele, eu quero que ela seja open source, isso pra mim é uma coisa importante. Então, assim, qualquer um vai poder pegar a coisa, né? Inclusive, o PDF está sendo todo ilustrado com estoque foto, né? De... 100% ilustrado com estoque foto. E esse material vai ser publicado online, eu vou disponibilizar em algum link que eu não sei qual é hoje em dia, talvez no meu site mas é, hoje em dia, eu, tudo, que eu, tudo que eu tenho de mídia social para esse projeto é um Twitter, né, é, e a, quanto à edição física, eu acho que uma amiga chegou a sugerir isso, fazer um crowdfunding, alguma coisa assim para uma edição física, se tiver uma adesão da versão digital, é, talvez eu faça esse tipo de coisa, é, eu acho que esse mundo de, de editoração, de formatação para impresso é, é meio, meio doido, né, eu não entendo muito dele, mas é, se tiver alguma adesão legal, eu gostaria muito de fazer em papel, botar aqui na minha estante. <risos>
0: Seria foda, cara. Eu, eu, eu querer também. Mesmo pô, pô, o, o PDF, certamente eu vou pegar. Agora, se lançasse um físicozinho, ia ser lindo também, cara.
1: <risos> eu vou chamar de podia ser um e-mail edition. <risos> <risos>
0: <risos> Foda, maneiro, cara. E conta aí pra gente, cara, o que, que você faz fora isso? Você, você falou que tem um, um... Você trabalha com game design, né? Você tem, tem uma, aprontado alguma coisa na internet que você quer divulgar?
1: É, eu trabalho, eu trabalho como desenvolvedor de jogos e de interatividade, né? É, a empresa que eu trabalho é Be Interactive. A gente faz... É, basicamente, é muito difícil de descrever meu trabalho, porque é uma maluquice. É, é, meio, é meio produção de evento, é meio desenvolvimento de jogo... É, a gente agora com a pandemia não trabalha mais com evento, mas a gente criava coisa do tipo é, aplicativo de, de realidade virtual para você dançar em um evento de música. Então, assim, é, coisa com realidade virtual, realidade aumentada. É, hoje a gente está trabalhando em alguns projetos acadêmicos também, né? criando jogos para pesquisa, é, que não, não, em breve devem estar publicados, mas é, eu trabalho com isso. Também sou. É, eu também sou ilustrador amador, né, faço, faço umas ilustrações, principalmente coisa infantil, assim, que eu gosto muito de trabalhar com aquarela, é, e o que, o que eu tenho hoje em dia é o meu, o meu, meu próprio Twitter, que eu costumo usar para publicar abobrinhas gerais e, é, e também, algum, eventualmente, muito eventualmente, algum trabalho, porque o Twitter é assim, que é axfigpitch, e o meu Instagram também, que é Axfig, mas eu também não atualizo o bicho há um tempo. Mas para quem quiser a, a procurar o projeto em si, eu criei um Twitter para ele, que se chama And Deadlines RPG. É. E eu, eu pretendo postar mais atualizações, é uma coisa que eu queria estar fazendo mais, mas realmente o trabalho puxa muito da vida, né? Olha só, viu que irônico, o trabalho puxa muito da vida. <risos> que irônico, né? Eu
0: vou deixar esses links todos aí pra galera, então, é, vocês podem seguir, acompanhar aí o trabalho do, o, o trabalho do Pedro. É, acho, acho que é muito legal o, o projeto, vale muito a pena acompanhar mesmo, porque, cara, eu tô ansioso já, já quero que chegue logo primeiro de maio para eu
1: pegar esse material aí, cara. Pô, obrigado, cara, muito bom falar contigo. Parabéns aí para você pelo projeto todo. Igualmente, tamo junto. Então, também quando sair, se quiser
0: dar voltar aqui para falar do processo, de como foi até o final, aí a gente, pô... Pode contar com espaço. Pô, certamente. Seria muito bom. Demorou. Então, muito obrigado, cara. Valeu pelo conteúdo. Obrigado também você que ficou ouvindo a gente até agora. Valeuzaço. Obrigado também é, você que ajuda o podcast, né? os nossos assinantes que tornam essa aventura possível. Então, vou agradecer aí o Lúcio Pimentel e os demais assinantes Café Expresso. Vou agradecer também o Marcos Souza e os demais assinantes Café com Creme. E vou agradecer os assinantes de Café Gourmet, o Abílio Júnior, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Caio Messias, o Daniel Mello, o Denis Lima, o Diego Sestito, o Erasmo Barros, o Franciol Araújo, o Juvan Gouveia, Jean Paes, o Marcos Paulo Ribeiro, o Matheus Hamilton de Souza, o Guaxa, o Patti Brito, o Pedro Cocola, o Rafael Mingo, o Rafael Cruz, o Rafael Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Tito. O Vinícius Lourenço Fernandes Queria agradecer também o Yuri Saier, Camarada aí do grupo de OSR Do WhatsApp Muito obrigado pela vinheta fofa, cara Valeu mesmo é, E você, se quiser mandar uma vinhetinha também Pra gente usar na abertura do Café com Dungeon Pode usar aí o número Que tá na descrição do episódio E manda pelo Telegram Ou pelo WhatsApp Que aí eu vou poder usar também na entrada Lembrando que se você mandar você tá automaticamente autorizando o uso, né? É, acho que é o, é o lógico. <risos> então, é isso aí. Valeu! Faz não se pede, paz se conquista. E não será com guerra, guerra santa não existe. Não insista, guerra santa, paz satânica. Acho que não. Sem me lembrar, o que disse pra matar. Mas notaram da estrada, da nossa espera. Não sobrará. Pedra sobre pedra Pois se querem mesmo a paz